0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für das Segen der Predigt bieten. Herr, dein Wort ist meines Fußes und ein Licht auf meinen Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, mitten im Hürdenlauf. Wir sind inmitten der Passionszeit. Die Passionszeit hat begonnen mit Mittwoch. Heute der erste Sonntag der Passionszeit. Der letzte Sonntag, und das ist das Schöne, wenn man jeden Sonntag Gottes besucht, da kann man aufeinander alles beziehen. Der letzte Sonntag lud uns ja ein, den göttlichen Weg zu gehen, statt den menschlichen Jesus geht uns voran. Und wir hinterher und unsere Antwort, unsere Antwort kann nur darauf lauten, lasst uns mit Jesus ziehen. Wollen wir das Ziel erreichen, was Jesus erreicht hat, das Leben, so müssen wir mit ihm ziehen. So müssen wir unser Ja dazu sagen. Dieses Bejahen, diesen Weg Jesu Christi. Diesen, keinen leichten Weg Jesu Christi. Das Ja dazu. Als ich Jugendlich war, da habe ich Leichtathletik trainiert. Ich war viel im Stadion. Meine Disziplin war das Laufen. Vor allem die 10 Kilometer auf Zeit, das konnte ich gut. Und dann war Zeit, sich auszuprobieren, was noch so alles geht. Darunter war zum Beispiel Hürdenlaufen. Ich mochte keine Hürdenlaufen. Denn mit Laufen war man ja schon ordentlich bedient, das verlangt der Konzentration und Durchhaltevermögen genug. Doch das Hürdenlaufen, da setzt er dem noch einen, einen eins drauf. Du musst nicht nur laufen, sondern im richtigen Moment hochspringen, ohne die Geschwindigkeit einzubüßen. Du musst in diesem Laufrhythmus dabei sein, dass es nicht alles durcheinander gerät. Du musst berücksichtigen als Läufer die Hürdenabstände und die Hürdenhöhe. Es ist notwendig für so einen Läufer, das Gespür dafür. Für die Höhe, für die Abstände, für den eigenen Körper, für die eigenen Beine, Füße. Denn manchmal kann es sein, wenn du rüberspringst und dein Fuß bleibt irgendwie hängen, dann fällst du um zusammen mit der Hürde, bleibst du irgendwo hängen, reißt die Hürde, liegst am Boden. Also wie gesagt, das Laufen ist schon schwer genug, aber Hürdenlauf macht es noch schwieriger. Und in alledem, auch beim Hürdenlauf, gilt es, das Ziel vor Augen zu haben. Trotz aller Hürden gilt es, das Ziel vor Augen zu haben. Wer aufgibt, wer schlapp macht, Wer die Lust verliert, für den war die Mühe vergeblich. Die Mühe des Starts, des Rennens. Wenn du aussteigst, mittendrin, nach rechts oder nach links, ist es vergeblich. Bist du vergeblich gelaufen. Du gewinnst nicht. Du belegst nicht irgendeinen Platz. Man scheidet einfach aus. Es ist so, als ob man gar nicht gestartet wäre. Das zählt nicht. Ihr Lieben, das Leben in der Nachfolge Christi haben wir ja letztes Mal schon gehört, es ist kein Zuckerschlecken. Jesus ruft uns in die Nachfolge, in das Leiden. Ihm nachzufolgen bedeutet, diese Bürden auf sich zu nehmen, aber es gleicht eben nicht dieser freien und glatten Laufbahn, es gleicht diesem Hürdenlauf. Wer Jesus nachfolgen will, er rechnet damit, mit den Versuchungen des Lebens, wie Jesus diese 40 Tage in der Wüste, da waren die Versuchungen und das Leben eines jeden, der Christus nachfolgt, ist voller Versuchungen, Herausforderungen und voller Hürden. Davon berichtet uns Paulus in unserem heutigen Predigtext an, den, äh, an die Korinther, an den zweiten Brief, die Gemeinde in Korinth. Er hält diesen Brief von ihm und das, die paar Verse wollen wir lesen, Kapitel 6. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er spricht, ich habe dich zur vollkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes mit den Waffen der Gerechtigkeit zu rechten und zu linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten, doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Der Herr Segne an uns dieses Wort. Merken wir, dass diesen Rhythmus in dem und dem und dem und dem sind wir, wenn wir im Dienst Gottes stehen. Es geht einem Puste aus schon beim Lesen. Wie die Hürden. Die erste Hürde überwunden, danach kommt ein bisschen Laufstrecke. Man bereitet sich vor, die zweite Hürde, wieder läuft man, die dritte Hürde, die vierte und fünfte und die zählt Paulus so hier auf. Und wenn ich das lese, relativieren sich meine Probleme schlagartig. Paulus berichtet den Christen in dieser griechischen Stadt Korinth von seinen Hürden, über die er springen muss. Versuchungen, die an ihm zerren die ihn zum Fall bringen möchten, die ihm den Glauben rauben wollen, seinen, dass er seinen Dienst liegen lässt und sagt, ich habe einfach alles satt. Versuchungen, die seinen Lauf unterbrechen wollen. Davon berichtet hier Paulus. Er zählt hier einige seiner Entbehrungen auf. Wir wurden geschlagen, ins Gefängnis geworfen, wir standen schutzlos da vor einem Mob von Menschen, wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung. Wir hatten schlaflose Nächte. Wir haben gefastet. Wir waren dem Tode nahe. Wir wurden misshandelt. Unser Herz ist voller Leid. Wir sind arm. Wir besitzen nichts. Alles diese Hürden, die Paulus überspringt und überspringt und überspringt. Davon erzählt er hier. Er musste darüber springen im vollen Lauf im richtigen Moment hochzuspringen und nicht auf der Strecke zu bleiben. Das gilt. Über diesen Weg der Hürden hat Jesus letzte Woche, wie gesagt, frei und offen gesprochen, als er seinen äh, Leidensweg ankündigte. Und nun tut Paulus das. Paulus spricht davon offen und frei. Paulus schreibt diesen Brief an diese Gemeinde, weil er Nachrichten bekommen hat aus Korinth. Er war vor wenigen Jahren dort. Er hat dort die Gemeinde gegründet. Und er erschrickt von diesen Nachrichten. Er erfährt, dass die Gemeindeglieder vom rechten Glauben abzufallen drohen. Die Versuchung ist groß. Sie sind verwirrt von irgendwelchen unchristlichen, religiösen Ideen. Paulus fürchtet, dass sein monatlanger Dienst in Korinth vergeblich war. Nichts mehr tut einem Hirten weh, wenn er etwas investiert hat und eine Zeit später erfährt er, dass alles zusammenbröckelt. Und nicht nur das, sind schon die Hürden genug, dass er davon spricht, über sein Leiden, über seinen Weg, über den Weg der Gemeinde. Er erfährt noch, dass es scheinbar auch an ihm selbst liegt. Paulus erschreckt, als er davon erfährt, dass es mit ihm, zu, mit ihm zu tun hat. Für manche ist er der Stein des Anstoßes. Sein Verhalten als Apostel. Viele halten ihn für unzuverlässig. Viele bezweifeln sogar, dass das, was er erzählt, dem Evangelium gemäß ist. Paulus, seine Person, ist scheinbar für manche Christen in dieser Gemeinde eine Hürde. Und für Paulus ist wiederum diese Gemeinde in Korinth, diese dürftige Situation, eine Hürde. So kann es auch in der christlichen Gemeinde sein. Manchmal sind wir uns Brüder und Schwestern. Der Hirte und seine Schafe sind uns Hürden. Und nun teilt Paulus den Korinthern sein Innerstes mit. Vertrauensvoll wendet er sich an sie und redet über seine Gefühle, über Zweifel und Kämpfe und Ängste. Legt das alles auf den Tisch und sagt, schaut das an, das habe ich zu erweitern. Das sind die Dinge, über die ich springen muss. Er redet nichts klein, damit sie ihn verstehen. Und zugleich ermutigt er zu dem Durchhalten. In dem sagte er, in allen diesen Hürden, in alledem erweisen wir uns als Diener Gottes. In alledem lasst uns daran bleiben, am Glauben, an Dienst, an der Gemeinde. Er ermutigt dazu, die Gnade Gottes in den Blick zu nehmen. Das, worum es geht, nicht das, was, was vor, 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 vor unseren Augen liegt, worüber wir springen müssen, sondern die Gnade Gottes und den Dienst, der uns anvertraut ist. Das in den Blick zu nehmen, weiterzulaufen, trotz der Hürden auf der Strecke. Wisst ihr, das Gute am Hürdenlauf ist, diese Regelmäßigkeit. Und das ist wie gesagt, das ist das Interessante, wenn man diese Sätze liest. Das ist wie so diese Regelmäßigkeit. Wir, sind das, wir haben das erlebt. Wir haben dies erlebt. Wir haben das erlebt. Und das ist genauso wie beim Hürdenlauf. Diese Beständigkeit der Hürden. Sie sind da, ob du willst oder nicht. Aber das macht zugleich dem Läufer leicht. Zu wissen, vor mir liegt nicht ein glatter Lauf, sondern ein Hürdenlauf sich darauf einzustellen, schon sich auf die nächste Hürde vorzubereiten. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele Meter von einer Hürde zur anderen sind. Aber diese Zeit läuft man und im Kopf weiß man, aha, die nächste Hürde wartet auf mich. Bist du kaum über sie gesprungen, bedeutet das nicht, hast du die hinter dir gelassen, sondern so und so viele Meter habe ich bis zur nächsten Hürde. Diese Regelmäßigkeit hilft dem Läufer, sich darauf zu konzentrieren. Er stellt sich darauf ein. Kein Läufer wird, wird sagen, Mensch, jetzt kommt die Hürde unerwartet. Was ist denn das? Wo kommt sie auf einmal her? Und die dritte, ach Mensch, wer hat das hingestellt? Das macht kein Läufer. Er bereitet sich mental innerlich darauf vor. Er trainiert diesen Sprung. Für uns Christen ist es nicht anders. Manchmal ist es so, wir sind verwundert. Mensch, wo, wo kam diese Versuchung auf einmal her? Warum geschieht uns das? Aber warum steht da das im Wege? Warum laufe ich hier gegen die Wand? Als ob es etwas Übernatürliches wäre. Aber seien wir uns bewusst, wir laufen einen Hürdenlauf. Wir müssen mit der Beständigkeit im Erleiden rechnen, mit den Mühen des Dienstes. Eine Versuchung soll uns nicht überraschen. Ja, wir müssen drüber. Ja, es ist hoch, aber wir müssen damit rechnen. Sich innerlich auf den nächsten Sprung vorzubereiten, das ist unsere Aufgabe, innerlich sich zu wappnen. Das tun Christen. Und dann als letztes ist die Hürde, ja, wenn die Hürde da ist, ist es eine Erhebung. Du springst hoch. Du gehst in, den, in die Luft. Es geht in die Höhe. Wenn du die Hürden läufst, nützt es dir nichts, nach unten zu blicken, die Hürde anzublicken. Das nützt nichts. Du bleibst hängen. Oder es nützt nichts, dahinter zu blicken und und äh, sie zu bedauern und sagen, Mensch, was, 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 das, das, das war jetzt unangenehm. Ein guter Hürdenläufer, er weiß darum, er rechnet mit damit, aber er hat das Ziel vor Augen. Bei mir hat es nie geklappt, deswegen habe ich es nie gemacht. Ich habe die alle mitgenommen, sie sind alle umgefallen. Ich bin hängen geblieben. Aber wenn, wenn ein guter Hürdenläufer läuft, das, ist, das sieht wunderbar aus, das sieht schön aus. das läuft und dann, dann macht er, dann fliegt er so. Ganz kurz in der Luft bleibt und dann geht's weiter. Die nächste fliegt in der Luft, wunderbar. Er geht in die Luft, er steigt vom Boden. Und auch für uns, wenn, wir, wenn die Versuchung vor uns liegt, und damit rechnen wir fest: Die Versuchung liegt vor uns. Schauen wir nicht auf die Versuchung, die vor der. Sondern schauen wir in die Höhe, schauen wir auf das Ziel. Der Seelenseligkeit. Es lohnt sich, den Kampf, den Lauf bis zum Ende zu laufen. Wir gehen in die Höhe. Wir gehen in die Höhe, von wo die Hilfe uns kommt. Wo kommt uns die Hilfe, vor? Wo kommt uns die Hilfe her? Von oben kommt sie her. Nicht umsonst sagen wir, wir erheben unsere Herzen. Weil wir wissen, dass hier unten keine Hilfe zu erwarten ist. Die Hilfe kommt von oben. Wir erhöhen, wir erheben unsere Herzen in die Höhe. Ist die Not am größten, ist die Gott am nächsten. Du bist näher an Gott. Du springst hoch. Und dann haben wir eine Verheißung. Es sind nicht nur leere Worte, sondern wir haben eine Verheißung zwischen dem, diesem Startpunkt und dem Ziel. Und davon schreibt der Paulus, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dich am Tag des Heils Geholfen. Diese Hilfe ist uns zugesprochen. Sie ist da. Wir müssen den Weg nicht alleine laufen. Die Hilfe ist da, wenn du hoch gehst. Die Kraft des Geistes hebt dich hoch. Darauf müssen wir vertrauen. Was ist zu tun, also. Das Erste, sich der Versuchung, der Mühsal Müsall, es einzuplanen, einzukalkulieren. So und so viel, so und so viel. Dann kommt es. Nicht wegzuschieben, nicht zu vergessen. Damit rechnen. Das Ziel vor Augen zu haben und in die Höhe zu gehen, wenn es so weit ist. Sich in allen zu erweisen als Diener, Gottes, nicht nach rechts und nach links auszuweichen, nicht den Lauf zu unterbrechen, das nützt alles nichts, weiterlaufen. Und das Tröstliche dabei, Gott ist mit uns. Jesus Christus ist diesen Weg gelaufen, er hat den Sieg errungen. Er hat nichts verlassen, er hat uns nicht verlassen. Er ist am Ziel und wartet auf uns mit ausgebreiteten Armen und jubelt uns entgegen. Und wenn wir diese Ziellinie überquert haben, diese Ziellinie passiert haben eines Tages, dann all das, all die Hürden hinter uns, das können wir beruhigt hinter uns lassen. Daran werden wir nicht mehr denken. Wir werden froh sein, fröhlich, dort am Ziel den Sieg empfangen, die Sie, den, den Siegelkranz. Alles, was uns bedrängt, was uns Leid schafft, was uns Mühsal bereitet, liegt dann hinter uns. Also, lasst uns laufen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.